0: Velkommen til episode 35 av Vikingpodden. Datoen er 19. desember, og vi har akkurat vært vittne til Bjarne Berntsens siste kamp som hovedtrener. Og det endte som de fleste spodde, nemlig med tap. For dette ble mer som en studietur til Nord-Norge, der vi fikk en leksjon i offensiv fremover rett av fotball. I dag er du med meg, Rosa Alex, a.k.a.
1: statsansatte Alex Rein, ja, yes, stemmer jeg vet du. Jeg liker veldig godt det gode gamle kalle navnet Rosa Alex. <laughs> det er enormt søtt uh,
0: Bodeglimt bli seriemestere, og sett de feire med gullherter i regnværet, i øsenes pøsenes regnvær oppe i nord. Ja, for en fin ramme rundt den feiringen.
1: Hæ? For en sånn 200 nordlendinger. Ja. Eller 600, kanskje. 600 effekt i ha med seg. Nei, det jo en jo et spesielt årsikkert å både gjøre det bra og dårlig i elitserien. Jeg ville heller gjort det dårlig i årets dittserien bra. Ja, sånn nedryksdårlig,
0: liksom du. Ja, jeg, jeg tror hvis jeg var Sondre Fett, S S Sondre Fett, hva heter han? Sondre Brunstafett, ja. Sondre Brust Brunstafett, så ville jeg heller spilt på Ålesund enn Bodeglund
1: i årets. <laughs> ja, grei overgang for, for han Sondre der. Men nå er vi ute ja, på vidne med en gang. Nå... Da skal jeg
0: prøve å hente oss inn igjen her, Alex. Eh, og... Vi kan gå gjennom dagens episode kjapt nå, dramaturgisk. Vi skal begynne med å gå gjennom dagens kamp, etterfølgt av at du skal fortelle oss om hvorfor viking ikke er like god som Bodeglim. Det gleder jeg meg veldig til. Ja, det har jeg alle svarene, så det er greit. <laughs> og det du studert nøye? Ja, gjennom hele sesongen. Etter det skal vi gå gjennom børsen vår, før vi avslutter med en kombination av lystige og faglige observationer fra dagens match. Jeg har troen det hår så nydelig ut. Mm.
1: Så blir det ikke noen kamp i dagens episode? Nei, det blir det ikke. Dette var årets siste, og ja, en kjip avslutning med 3-0-tapp.
0: Og hvis vi skal begynne med kampen som ble spilt i dag på Astmyra klokken 18.00, så kan vi begynne med å ta for oss den taktiske tilnærmingen Viking gikk ut i en
1: 4 4 1 en variant. Hva synes du om det, Alex? Ja, det var i hvert fall det talet vi satte på det. Eh, Fordi de, Viking Play jo vanligvis da, som de aller fleste som hører på denne podcasten vet, å stille i en 4-3-3, der man har typisk Kristoffer Løkberg eller Joe Bell, som den bakerste midtbanespilleren da, i denne trearen på mitten. Men i dag så hade de satt eh, Bell og Løkberg opp ved siden av i en eh, toår slik sånn at de to, Beller Løkberg, lå der foran eh, forsvaret, og så hadde du Torsteinbø foran der igjen, og så var Døland Le satt inn som spiss. Ja, hva tenker om det? Hva tror du Tommy tenker om det? At Døland Le blir valgt som spiss fremfor han? Jeg tror ikke Tommy er fornøyd og glad for det, men jeg tror han forstår det. Og jeg synes det var, var veldig fint, for Døland Le har jo vist at han, eh, ja, han har... Eh, skapt mye, og vært god, synes jeg, den siste tiden. Så det at når Veton er ute med skade, at det ikke er automatisk at Tommy går inn der, det synes jeg er fint. Jeg synes også at det var en, en logisk, forståelig i alle fall, at de sette Bell og Løkberg bak der i en sånn to på midtbanen. Og en, en forståelig tilnærming, for eksempel da som jeg sammenligner med tilnærmingen til bortekampen mot Molde, der Viking tappte 5-0 15. I juli i år, og der de hadde en femmer bak, som bare var litt sånn, det virket litt som sånn panikk nesten for at du skulle møte målet borte, og det funket jo ikke veldig bra. Mer forståelig i dag. Og utenom at de slapp inn to tidlige mål, <laughs> så synes jeg det, det er så greit. det er så greit. Nja. Det funket kanske ikke helt, men uh, tilnemmingen var i alle fall forståelig. Det tänker jeg var en uh, fin oppsummering, uh,
0: Alexander. Uh, ja, av det som skjedde. Ser det sikkert kjørte. noen så uenige med deg i dette, men... Uh, det kan jeg
1: jo ikke forstå, jeg pleier jo alle, alle svarene her på det, men...
0: Men du nevnte det, viking slepper altså inn uh, to tidlige baklengs, og Glimt har et ganske klart initiativ uh, fra start av, ikke overraskende, men dog muligens litt skuffende. Vi hadde jo
1: håpet noen av oss at viking skulle gå litt mer i strupen fra start av. Ja, jeg synes at Glimt er jo litt heldig å ha litt marginer eh, tidlig i kampen som gjør at de skårer de to målene. Man har det første skuddet som eh, går via vevattnet og så har man det andre da som de skårer på på en retur og jeg tror jo, sånn som Bode Glimt spilte i første omgang, de var bedre enn Viking de ville sikkert fortsatt å male på og ville kanske skårt til slutt vis kampen fortsatt i det sporet men eh, heldig med å skåre de to tidlige målene det er marginer for og sånt skjer innimellom, og det skjer vel kanskje oftere for gode lag. Det er vel noen eh, personlig feil også der før det 2-0-målet, både på Symer
0: og eh, de landlige som har skrøt litt av her tidligere.
1: Ja, Symer er veldig nonchalang, og Dolané prøver å sende en sticker ut på bekken eh, som, som går til en bodeglimtspiller eh, når viking skal spille seg ut. Eh, det fungerer ikke, man må kanskje være litt maskinisk, og det var vel... Noe med denne kynismen i dag, og ballen ble liggende veldig mye sånn flipperspill inne i viking 16 meter, men det kommer vi litt tilbake til
0: også.
1: Mm. Eh, vi ligger under
0: altså, 2-0 til pause, og Bjarne vil, sier at eh, om vi skal klare å snu dette, så vil det i så fall være årets prestasjon. Av taktiske grep så, eh, sier Bjarne at han vil tett igjen på mitten og endrer derfor formasjonen til 4-5-1. Heine Vik er litt uenig på Twitter og skriver at pause i bode, viking klart best <laughs> um, ja. Ta det første du... først, først uh, Bjarne Berntsen uh, endrer formasjonen altså til 4-5-1 i pausen Du applauderte jo litt her, på, uh, her i starten med
1: 4-4-1-1 tilnærmingen Hva synes du om uh, å endre formasjonen, hva resulterte det i? Jag frukter ju att detta var planlagt. Det var inte för att de skulle demme opp, eller något som Bjarne säger. Eh det virkar som dette var planlagt greck i alla fall att detta var en möjlighet ser man ju att något Tommy senare involverat i en inövd döbalser det tydligt att han var tänkt att komma in här. Eh lite oförståelig för mig. Eh året sist kamp Butichi är ju har han spelat sina sista minuter i Viking. Det kan ju vara, men Butichi då är ju väldigt mycket bättre än Tommy Höyland og gjorde seg ikke vekk. Han var, var han, var ikke, han var ikke god i første omgang. Han var ikke god, men uh, han var jo uh, bedre enn for eksempel Torstein Bø og Uldren, synes jeg. Så det å sette inn Tommy har jo løgnet seg en gang i åretsesong, borte mot Mjøndalen. Uh, så dette grepet i andre omgang synes jeg ikke var spesielt bra, og jeg kjøper helt det at det var for å demme opp der. Uh, nei, det var en, noen rare ting uh, som ble gjort, blant annet dette da, som skjedde i andre omgang, eller starten av andre.
0: Men går i hvert fall nesten en hel omgang uten å slippe inn det 3-målet. Så vi spiller de til 0-0 ganske lenge mot serielederen, som er ganske bra. men skal huske på det at Bodeglimt har skått fire mål i snitt per hjemmekamp denne sesongen. I dag skår de bare tre. Så det er vi fornøyde med. Men i de 88. minutter så kommer 3-0-målet. Og skulle vår gode venn som kom inn som sentral defensiv midtbane spiller i dag, da
1: snakker jeg om Rolf Daniel Wikstøl, skulle han ha et det kan gått vär, men som du er inne på, varför ska Wikström in och spilla i den rollen där på mittbanen eh, i det 88e eller när han kom in? Märkligt, ännu märkligare det grepp Bjarnar gör i staten avandra. Så är inte så fornöjd med det och og synd då eh, ja, det är ju det er jo slapp av Viking och borde glimt för kontre och få komma 5 mot 3 eller vad det är eller 5 mot 2. Vad syns du om den defensiva jobbingen på det baklängsmålet? bra av Bjørs Sol og Bell, og så er det vel Viking har to stoppere som då er mot disse Bodeglimtspillene, og så kommer Bell og Bjørs Sol på helhjertet returløp, og så kan du se da litt sånn eh, slitne og halvhjertet i bakgrunnen, for eksempel Uldren og Torstein Bøder, som småjogger. Men då har altså Kasper Junker 27 mål og blir mest sannsynlig toppskorer, gratulerer med det. Ja, jeg synes jo det hadde vært kult hvis Pellegrino tog det, bare sånn at Bodeglimt ikke er best i alt i år, og Pellegrino sin prestasjon, kan man jo argumentere for at det er bedre enn Junkers, enn uansett hva tall Pellegrino ender opp på, de han spiller på et mye dårligere lag. Enig. Det ender altså 3-0, og vi
0: blir tilskåret til seremonien til Bodeglemt, der de feirer sitt første serigull på
1: over 100 år. Ja, jeg lot, det, det jo, jeg lot jo det jeg ser mest på den der medalliseremonien til Orkashig og og ta inn etter det tapet, men... Uh, og så skal jeg hilse
0: fra læreren fra Madla, som ikke er med oss i dag, han sier at hvis... Eller Norviking viking vinner seriegull neste år, så skal vi spille i... Så skal vi feire i blå drakter, ikke noen sånn gulddrakter som Bodeglund hadde på syke i dag.
1: Det holder jeg også med han i. Det, vet ikke, det var så som ni hade fått tag i sånn skitten Mjøndalen-drakt, og feire, <laughs> feire gulli, men... Uh, du
0: leide jo en leilighet i Mjøndalen for å se på viking Mjøndalen, Alexander, så du skal jo være litt forsiktigere
1: nå med du sier. Ja. <laughs> Ja, det, det var vel visse likheter med meg, mellom meg og disse vikingfansene som faktisk så viking borte på Konsto i år, men det var ikke meg, men nok om det. <laughs> Nå, Alex, kan du fortelle
0: oss hvorfor viking ikke står med 81 poeng etter denne sesongen og suverent seriemesterskap? Hva er Bodeglimt bedre på enn oss?
1: Ja, eh, jeg skal gi eh, lytterne svaret på hvorfor eh, viking ikke er like gode som Bode Glimt. Et lite forbehold her da, jeg har kun sett 180 minuter eh, Bode Glimt fotball i år. I alle fall har jeg kun sett to kamper fra begynnelsen til slut som glimt Glimtspillet. Og det er jo da hjemmekampen mot eh, Bode Glimt, som var første serie i runde i år. Og så er det kampen i dag, 19. december borte mot Glimt. Begge deler av NTU med tapen. Så jeg er ikke noe ekspert på Bodeglimt-fotball, eh, men det er jo klart, eh, jeg plukker opp eh, diverse ting fra oppsummeringer og eh, de få eh, glimtene jeg sett av kamper, og mye av det som Bodeglimt gjør rett er jo ingen hemmelighet. De har väldigt god rytme i angrepsspillet, de eh, maler på og de ruller opp. Eh, i dag ser vi jo at de spiller viking-sjeive en del, og de får overtall, og de får rulle opp og rundt 16-meteren, og få komme in særlig på Bjørshol sin side da. Bjørshol blir mye trukket in i midten, eh, litt fordi det bare blir overtall av Bodeglimt-spillere. Eh, så är det klart også at Bodeglimt har individuelle ferdigheter som mange lag i Eliteserien mangler, klarer ikke å matche de individuelle ferdighetene, men det är jo klart også at på papiret så er jo ikke Bodeglimt sitt lag det beste i Eliteserien. Det er jo det. Er Marius Loden en bedre stopper enn Aksel Andreson på papiret, for eksempel? De er kanskje ganske kanske Kanskje Loden og etter denne veldig gode sesongen i år, kanskje i fjor, er et knepp foran. Eh, men det er jo Molde har jo et lag på papiret enn Bode Glimt. Mm. Så, eh, det, Hadde i hvert fall det før denne sesongen. Før denne sesongen. Nå er det kanskje ratingen eh, gått opp på mange av Glimtspillene. Men det som er viktig da er jo at Bode Glimt har jo spillertypere som er veldig lojale mot Kjetil Knudsen og hans måte å spille fotball på, så kan du spørre deg om eller sette spørsmålstegn ved Viking sine individuelle ferdigheter i laget, hvor gode er Vikingspillerne, men kunne de, hvis de var trent, hadde trent veldig mye sammen og var like samspillte, kunne de matcha glimt de kunne jo kanske det med de kvalitetene Viking har i laget men det jeg vil trekke frem er at viking har en del spillere som kanskje ikke er villige til ha den disciplinen som du ser fra det veldig kompakte Bodeglimt-laget. For en ting er hva Bodeglimt får i angrep, men den disciplinen og den måten de forsvarer sig på, hvor kjapt de er tilbake, hvor teit og kompakt de ligger, det er det mange lag som kan få til. Men jeg tror at viking har en del spillertyper som ikke ønsker å spille fotball på den måten og ikke har den disciplinen som skal til.
0: Så jo, når du tar opp dette med disiplin, så er det jo det med at nå har vi Bjarne som trener i tre år, eh, Kjetil Knudsen har vært i fire år, så det er en ganske lik periode. Det er ikke sånn at han har hatt veldig mye lenger tid på å utvikle dette her på enn det Bjarne har fått i viking. Nå er jo Bjarne ferdig, og Bjart Lunde Årsheim og Morten Jensen over, der, som har mye mindre erfaring og, eh, hva skal man si, ører rundt seg enn det Bjarne Berntsen har. Eh, hvis ikke Bjarne Berntsen har på en måte klart å implementere en sånn... Uh, implement... Få på plass den disiplinen, få ja. Få på plass den disiplinen. Er det da naturlig å tro at uh, Morten Jensen og Bjørn Lundårdsen kan det? Jeg tviler jo litt. Hva, jeg
1: vet ikke hva du tenker, Alex. Jeg tror ikke at hvis viking ønsker å få det ut av laget, å få et lag som er teitere defensivt, mer disiplinert, der man har uh, 9-10 mann som er mest opptatt av å forsvare når motstanderlaget har uh, ball, så tror jeg det kan bli vanskelig. Men det jeg vil si også er at jeg lurer på om viking ikke har disse spilletypene. En ting er at de er ikke er villige til det, de, har, de mangler den disciplinen de kommer kanskje aldri til å få det. Men jeg frykter jo også at viking har noen spilletyper som kanske ikke er så veldig gode hvis de hadde måttet tenke av forsvar først. For exempel Symer da. Det er jo mange som har tenkt at han kan være en potensiell bodeglimtsignering. Ikke sant? Og det ville jo vært for mig en veldig dårlig match. Philip Sinkernagel er jo knallgod offensivt, men han spiller jo på den måten som skjer til Knudsen ønske. Og jeg tror du får det beste ut av Symer hvis han er nødt til å ta, eh, ta et større defensivt ansvar, som jeg tror han ville måtte ha gjort i Bodeglimt. Han måtte, ville måtte ha innfunnet seg veldig mye mer og kunne ikke overlatt så mye til bekken sin. Det er i hvert fall sånn jeg ser det. Og for Vikings sin del da, det, det som blir vanskelig her er at du er nødt til å tilpasse laget ditt T typene du har, og fordi at en spiller som Symer er så god, så det er noe av utfordringen jeg tror Viking vil ha fremover også. Kanskje ikke med for det han mye mulig signerer for et annet lag. Men med spillere som er yldren, som er litt sånn humørspiller, synes jeg, som også ikke har de samme kvalitetene som Symer, så tenker jeg at her burde du hatt en mye større disiplin, en mye, ja... Men tror du dette noe Bjørn har prøvd å få til uten at det har lykkes? Eller tror du det har vært et manglende fokus på det fra trenersiden? Jeg tror at det er noe han innser at ikke går an å få til med det spillematerialet de har i dag. Så er jo viking gode i mange faser av spillet. De er jo et veldig sterkt konteringslag mot mindre gode lag enn Bodeglimt. Så forsvarer de seg ofte veldig godt. Så de behersker deler av spillet. Men jeg tror med de spilletypene de har og lagssammensettingen, så vil de ikke klare å ta disse neste stegene. Det tar lang tid å forme og bygge et lag og få inn akkurat de spillerne man vil ha. Og viking så har de jo hatt et veldig stort fokus på dette med å få en lokale spillere. Det er vel høyere terskel for de som ikke har en lokal forankring. Mens i glimt kanskje så har du ikke så mye å si om du er fra Bergen eller Alesund, hvis du passer in i spillestilen. Så dine julønsker for, for året, det å hente litt spillere a la Glimt? <laughs> <laughs> jeg, jeg sier heller ikke at viking skal bli som Glimt, at det må være ambitionen Det er vel bare en sånn betraktning jeg gjør meg gitt i dag. Men jeg sier at det er noen ting som vil være vanskelig å få til når man må tilpasse laget til spillerne og ikke kan forme laget såpass fritt fordi man har bondloyale spillere mot trenere og spillerstil. Då går vi videre til neste segment i denne
0: podcasten, og det er børs. De som fikk best på vår børs i dag, og fikk karakteren 6, då er det på en skala fra 1 til 10, det er Henrik Hegheim og even Østbø. For Lars Berntsen Arholm, det er altså hans Twitter-navn, og sikkert hans vanlige navn også, så var altså even Østbø banens beste. Han skriver at han var banens beste, en levende vegg, og at det kunne endt med to siffra, Mål, hvis ikke det var for at even var så god som han var i dag. Men for oss så ble det altså Heggheim som ble kåret til banens beste.
1: Og hva er årsaken til det? Ja, kan du først bare ta Ivan helt enig med Lars eh, her, at even var veldig god, redda mye, og det kunne blitt eh, enda mer mål imot hvis ikke Ivan gjorde som han så ofte gjør, å være på rätt plass til rett tid. Dessverre så ble det jo fortsatt tre mål da, imot for even. Når det gjelder Hegheim så hade han eh, nok en god kamp i vikingdrakt på en eh, dårlig dag for eh, laget. Han är på rätt plass til rett tid, han er veldig god i, eh, i gjenvinningsfasen, og når han gjør feil så klarer han å rette det opp, løpe opp spillere. Han er også med fram et par ganger i dag, veldig langt fram som jeg også føler er i de situasjonene då så er det riktig at han faktisk er den som må på å presse keeper til med en anledning. Gjør, ja, jeg skal være forsiktig med å si at han ikke gjør noen store feil, de med spiller jo inn dette, denne podcasten ganske kort tid i et kamp, og vi rekker jo ikke gå in og se på, i detalj på alle de nøkkelsituasjonene i kampen før vi kjører i gang. Men, men solid og i det defensive som mani med gode inngripener. Redder jo blant annet to mål i dag. To viktige inngripener. Mm. Um,
0: så har med vi Viking for alltid på Twitter så skrive at Vevartene gjorde en kjempekamp med tanke på han møtte Eliteseriens beste høyrekant. Da refererer han altså til Sinkernagel, som er Bodeglems høyrekant. Mm. Eh, men jeg ga jo han karakteren fire i dag, altså to karakterer
1: undernevnte Henrik Eikeim. Um. Ja, og det er kanske noe vi må ta litt uh, selvkritikk på, fordi var han hadde en greikamp han, eh, men Vevartene gjør en veldig god forståelskamp mot han. Så, så sånn sett så straffer med kanskje Vevartene for hardt, for enkelte inngripner og ja, mangler hos han, men kampen sett under etter, så altså er det jo ikke sinkernagel, det er jo det som er på en måte forskjellen på lagen, og han har jo vært veldig tonaniven i enkelte kamper, mye mer enn han var i dag.
0: Ja. Og så skal ikke jeg være selvutslettene nå, den børsen, det ligger litt arbeid bak der, men det skal sies at det er vanskelig å få en totalt riktig vurdering av samtlige spillere, sånn tett etter kampslutt. Så att det av och till kan förekomma fel, det kan det, det kan man med nå efter en lång säsong. <laughs>
1: ja, detta må ha varit första gången. Men det vill bara och säga si om da vi har varit, då har hört ju enkelte stämmat for at Andreson hade en väldigt dålig kamp och att man därför borde ha haft som stopper. Och det är jag helt oenig i för att har inte gjort sig bort på backen stort sett, men har sett dåligt ut. Han så dåligt ut mot eh, Vålerenga var det väl. Det var ikke en uh, god prestasjon. Å sette inn han på bekken mot Sinkernagel, det var jeg glad for at vi ikke måtte se i dag. Så måtte vi jo se Vikstøl som sentral midtbandespiller. Måtte uh, på... se? Nå det var det <laughs> og... grei, Alex. Nei, men ja, nei, så han fikk komme inn da. Jeg skal ja, være grei. Ja. Men jeg synes det var, det var et merkelig grep, men det har jeg allerede uh, nevnt. Så vi har vært bra på bekken. Bra å ha han på bekken, og heller ha Andreson som uh, sleit mer i dag enn Heggeheim. Men likevel, det var det foretrukne stopperparet når du da i tillegg får inn ved vannet på bekken.
0: Godt oppsummert, det var dagens spørs. Hvis noen har noen spørsmål, send det til
1: Alexander Reinertsen på Facebook. <laughs> Plis ikke på, på Facebook. Men ja, Alexander Reinertsen, han er til stede på diverse sosiale medier og tar imot spørsmål og kommentarer, speciellt på, på Tinder. <laughs> på, Twitter. Ja, på Twitter er rett og lettere å finne meg der du har bare litt
0: tunge krøll på meg nå ja, det Din, Tinder
1: Twitter det. Det jo, og jeg er jo også til stede på alle disse dating-appene mm. så det er bare å ja. <laughs> ja, <ser> bare.
0: <laughs> da går vi videre til litt ertige og faglige observasjoner fra dagens kamp for meg så må jeg bare starte med å si at Løkberg är en spilletype som kanskje komme litt kort i dag. Og det skal jeg begrunne med at han er litt for dårlig til å holde på ball, rett Han funker jo veldig godt som en sånn innpisker, eh, god verbalt med de andre medspillere, god til å dekke store rom, kanskje bedre der en Joe Bale, men det ble ganske synlig for meg i dag at han ikke har den samme evnen til å bygge opp et spill til å holde roret
1: ned som det er Joe Beller. Enig i at når Viking møter lag som ikke er fullt så gode som Bodø/Glimt, så kan Løkberg og, og Løkberg gå inn og gjøre den rydde jobben, eh sette inn noen taklinger for å styrre dekkere som du er enig på. Og så er det andre spillere i Vikinglaget som evner å roe det ned. Men i, i dag så blir altså med den possession fotballen som Bodø/Glimt spiller, så kommer Løkberg litt til kort. Fordi med hans måte å spille på, så føler jeg ofte at han, ja, han klarer kanskje kanske gå in og forstørre litt og sånn. Men så er det, Bode Glimt var jo på alle andre ballene i dag, og da kommer det bare en ny bølge. Og då trenger du litt andre spillartyper. Jeg eh, synes jo Joe Bell er en god spiller defensivt, men jeg er med på det at han har litt lavere tempo. Han klarer ikke å posisjonere seg i like stor grad og ta like mye plass på banen. Men, men Bell i dag var noen hesthoder foran Løkberg, nettopp fordi han er en som tør å holde i ball. Eh, og det er deilig å se på også når Viking sliter faktisk, at han klarer å dra av noen mann og klarer å levere fra seg ballen. Ja. Viking får sitt første gule
0: kort, og kampens første gule kort, i det 81. minutt. Det er vår kaptein Viljar Vevattne som får det. Um, Rune Edvardsen skriver på Twitter, det minste jeg faktisk forventer er at det trøs til i dueller. Til og med det har vært helt fraværende. Og der er jeg faktisk enig med vår gode venn fra felt 2. Vi tok jo litt tak i dette innledningsvis, at vi kanskje hadde håpet at viking skulle være litt mer på og gå litt mer i strupen på Bode fra start av. Og det er en ting som irriterte meg i dagens kamp. En ting at vi blir spilt ut av et bedre lag, men at ikke ikke vi vinner flere av de duellene. Alle duellene omtrent. I hvert fall er det det inntrykket jeg satt igjen med det mulige. Det er statistisk feil går i Bodeglimts favør, ofte i farlig zone i vår 16 meter. Det skal være lettere å bare måke den ballen ut, enn det skal være for Bodeglimtspilleren å klare å produsere et avansert angrep ut av det. Så jeg synes vi skulle vært mer på det at vi sitter igjen med ett gult kort som kommer helt på slutten av kampen, når kampen er kjørt. Det synes
1: jeg vittner om, skal ikke si svak innsats, men... Ja, man er enig i trøt til, for Bodeglimt ut av rytmen, vær kynisk Eh, ikke stygg, men vær cynisk å bryte opp spillet mer. Eh.
0: Her er vi jo litt inne på det du snakker om i sted i forhold til det med å ha den der eh, innsatsen som det Bodeglimt har klart å tilegne seg via han eh, Kjetil Knudsen.
1: Ja, de, ja på det kollektive også, å ja, ha den innsatsen. Og, og du, men du har rett i det også. De vinner så mye dueller i dag, og de er, det er de som får plukke ned ballene og alarmeren og ser også, speciellt i første omgang, hvor mye ball bare blir liggende inne i viken sin 16 meter. Igjen, nå repeterer jeg bare Derek, men ja. må kan ut. Og tenk på dette, Alex, at med en nødt til å ha hjelp Brand for å komme på sjetteplass,
0: fordi Odd tar en kamp igjen. Brand skal møte Odd. Tror du bergenserne vil hjelpe sine gode venner litt lenger sør med å slå dette Odd-laget, som er i elendig form?
1: Nei. Men de, <laughs> Nei. <laughs> men de vil vinne den kampen, ja. og Brand har jo ikke sett veldig gode ut, selv om de har klart å karte seg noen poeng nå på tampen, og unngår en sånn neddrykstrid helt på kampen. Men Odd har jo sett enda verre ut. De har heller sett godt av koronapausen, som heller ikke viking hade det, men viking fikk sin litt før og klart å komme tilbake. For Odd så tror jeg at det er ikke er nok tid, og de ryker i Bergen. Så bergenserne vil
0: hjelpe oss? Ja, heller de kommer til å gjøre det. De kommer til å gjøre det. Har hør, hvis det er noen bergensere som hører på denne podcasten, så skal dere vite det at vi følger med dere, og hvis ikke dere hjelper oss, så kommer vi heller aldri til å hjelpe dere, og vi kommer til å sende påskeegg
1: til Bergen. <laughs> Mange. Ja, så nå vet vi at vi har par tusen lytter i Bergen, er det ikke det, cirka? Så, ja, et par tusen. Ja, så de, da er de gjort oppmerksom på det.
0: Vet han er ikke med i dag. Hvordan påvirker det oss?
1: Nei, han er jo gull å ha i alle kamper. Eh, egentlig eh. 16 mål 16 mål litt, eh, litt sånn, Lite mat i det utsegnet mitt At han er gull å ha i alle kamper Men det, det er klart igjen med, Nei, det blir bare repetisjon Men å styre det kollektive press eh, Der er jo han meget eh, merkant mm. um,
0: Så ja, vi hadde trengt han i dag Og jeg spurte han om det Hvis noen klarte å høre noe av det Forrige intervjuet vi la ut I forrige podcast Som handler om kampen. Om man hade en plan om at han skulle ta Junker igjen Da hadde Junker 25 mål og Veton hadde 16. Det ble litt vanskelig. Men at han
1: kunne fått ett par mål idag. dag? Ja, altså. lett. Eh, Viking har jo hatt vane for å snu 2-0-kamper til 2-2, så det trodde jo jeg kanskje skulle skje eh, i dag, bortomont Glimt, eh, men det var vel Veton som var forskjellen da. Eh, han Fertil. hadde putt ett par. Mm.
0: Midt i kampen så fikk vi noen løg løgnebilder. Det var en Bodeglimt-supporter som hade tatt med seg stike og stod over et gjære og så kampen. I det syke været så var i bode i kveld. Er dette noe du kunne gjort? Nå har du jo allerede leid en leilighet i Mjøndalen på en
1: tidligere bortegamp. Kunne du tatt et sånn steg gjerne på gamle Stavanger stadion, er dette noe for deg, Alex? Det er egentlig nok for meg, og nå har jeg jo meddelt til deg, før jeg i gang med innspillingen av episode her, tror jeg, at jeg skal kjøpe meg boblebuksa. Skal du det? Ja. Så, Nei, det, har du sagt det? Ja, det har jeg sagt til deg, for at jeg skal være klar til å gå på kamp nå i eh, litt sånn, kanskje kald tidlig vårt, så du skal gå i boblebukser og boblejakke? Ja, jeg tror det. Jeg frykter det, altså, sånn at det kan være varm på jeg, stadion. Du tror kanskje vi må sitte på litt forskjellige plasser. <laughs> <laughs> jeg vet ikke, det finnes vel ikke som er en sånn fin boblebukser, tror jeg. Men uansett, Stiget, bra, han kledde godt på seg, han glimte supporteren. Så det er bare å ut på kamp for vikingfansen også. Kan de, så kan vi gjøre det når serien sparks i gang. Jeg aner ikke når det. Hvis COVID-20 kommer også, så blir det kanske litt for å synke, men... Ja. Uh, vi håper ikke det blir noe nytt virus, eller noe...
0: Uh, hva er det for noe, Norge? Når det kommer sånn der søsken var igjen? Oh, Åja,
1: mutasjoner. Mutasjoner av COVID-viruset. Nei, det har vel kommet allerede, men uh, disse her vaksinene, vet du, som Putin og andre har funnet. De, er det Putin som har funnet det? Ja, de var vel først ute med å vaksinere i Russland. Var det det? Jeg aner om det var så veldig effektivt, men... Uh, de tar knekken på både det ene og det andre covid-varianten. Det er godt vi har noen som kan utenrikspolitikk i vårt, vårt, vår podcast også. Ja, bare så jeg som en sånn Putin-fan så var det sagt med en del ironi. Jeg, jeg vet ikke, jeg har mer tro på det dette de utviklet i England og USA. Jeg skal, jeg skal avstå fra å kommentere deg. Politisk neutral Så bra, det var lurt. Siste
0: ertige observation fra Dagens Kamp det er at Kjetil Knudsen vi satt og diskuterte det,
1: Alexander. Var han dagens man for viking? Ja, han kunde fort blitt det, fordi eh, viking får et eh, innkast. Eh, Bodelgimt vil ha frispark i det minut 42. så eh, Men ballen spretter bare utover sidelinjen, og viking har kast. Ballen da ruller jo mot hvem andre enn knutsen. som løper alt han kan, tar opp ballen og kaster den
0: til Sondre Bjørs Solvikings Høyrebekk, slik at viking skal få muligheten til å ta den kontringen i en
1: sygefært. Ja, og det tror vi skal prøve å få ut et klipp av det på Instagram, fordi det er faktisk ganske gøy moment, og man har, eller mange som er glad i fotball har sikkert sett at de hulle ballgutter som, som bidrar i angrepene og får fort gang i angrep for, det, for hjemmelaget, som oftest, og her var Kjetil Knudsen som en god ballgutt for viking, så det var, en kunne nesten blitt dagens viking, han, hvis det hadde endt mål for viking. Det gjorde det jo ikke. Det var ikke litt hånlig, da, å gjøre? Altså, han Nei, tenkte, her har vi så god kontroll, at ja. vi er nødt til å hjelpe motstanderen <laughs> for det skal bli jevnt. Jeg, jeg tror ikke det var hånlig, men jeg tror han faktisk, han, dessverre, da, var ikke så redd for at det skulle få så stor konsekvens. Men, ja, gjør han det en gang til, så skal man straffe av Bode Glimt. Enig. Da skal vi videre til neste
0: kamp, Nej, det skal vi ikke, for dette var sesongens siste kamp, men vi skal ha en episode til, og det er den 28. december, for da får man besøk av ingen ringere enn vikingsspeaker, nemlig Øyvind Jakobsen, og det gleder vi oss ekstremt til, da skal vi ha en oppsummeringsepisode, Eh, der vi oppsummerer årets sesong og kampene som er spilt eh, Det blir gjerne noen kåringer Vi har ikke tatt helt klart for oss enda Hvordan vi skal løse denne episoden Men det blir gøy Og vi gleder oss ekstremt til besøk Det blir veldig kjekt
1: å, å få, med, få med Øyvind på det, som har fulgt Viking og lokalfotballen i så mange år så Og det nesten blir like med ekspertise som oss Ja, han er vel ikke helt der enda Tror jeg <laughs> <laughs> Det kan jeg aldrig aldri tro Så med at Frode Myrol hører på <laughs> som en arbeiderparti man. Nei, han er jo eh, bompengepartiet <laughs> du, du merker at du forholder dig Politisk nøytral i de meste tårer ja. Som roter med bompengepartiet og arbeiderpartiet Men det er jo stort sett det samme De to ja, partiene der er, ja. ja Skal vi ta oss og avslutte da? Da er det siste episode I den elitserikampen i 2020 Også som du undervegner på En episode igjen i 2020 så kommer det blir det 42 episoder i 2021. Vi har jo planlagt det ganske nøye, så cirka 42, det blir bra. Ja, for å ikke
0: si 45. Ja, det blir ett sånn spesial til Køpp, spesialsendinger til Køppkampen. Ja, ja, de starter jo
1: med Køppen igjen, det er sant det.
0: <laughs> Men når regjeringen ingen må glemme det, hvis noen sier noe drit om Viking i januar, februar, då svarer dere, hvem er regjeringen Køppmester? Viking FK.
1: Og hvem havner på sjette plass i Eliteserien 2020? Med hjelp av Brann. Det blir
0: Viking. Viking.
1: Du seier meg hei viking, Heia, viking!